0: Velkommen til vores tv-serie med danske EU-toppolitikere om det nye Europa. Putins Rusland er i angrebskrig mod et fredeligt naboland, og verden forandrer sig. EU tvinges til at følge med. Vi ser på, hvordan EU håndterer Ukrainekrigens voldsomme bivirkninger om inflation, arbejdsløshed og øget forsvarsudgifter. Vi runder også EU's truede mål for grøn energi, bæredygtighed og forbedring af klima og miljø. Velkommen til. Og velkommen til dig, Morten Løkkegaard, medlem af Europaparlamentet for Venstre. Den korte version af din politiske karriere, det må jo være, at du har været både i Folketinget og i, i uh, Europaparlamentet, valgt med 207.000 stemmer her sidste gang i 2019. Tillykke med det, det var ganske flot. Ja, og du er meget bekendt den eneste politiker, der er gået den anden vej er gået tilbage til Europaparlamentet. Der har jo været en del faneflugt fra fra folk, der blev valgt til i Europaparlamentet og ville tilbage i Folketinget. En umiddelbart kort kommentar til det. Jeg tror, der er nogle misforståelser omkring det der, fordi hele den der
1: forestilling om, at man tager tilbage til, og jeg tror, man skal vende sig til, at i det 21. århundrede, med den magt, som Europaparlamentet efterhånden har fået, der er det mere et spørgsmål om, at man tager frem og tilbage, at man ikke ser sin karriere enten som det ene eller som det andet. Jeg ved jo, fordi jeg arbejder sammen, tæt sammen med både Søren Gade og Linea, Liddell, som jo tog tilbage til Folketinget nu, at det var ikke begrundet af mistrivelse overhovedet i Europaparlamentet. Det var fordi, der var brug for den for Venstre i Danmark. Og så tager de tilbage. På samme måde har jeg jo hele tiden prioriteret Bruxelles, selv, men selvom jeg har siddet i Folketinget også i en kort periode, så man kan sige, det er mere et udtryk for, at der, at det sådan set, der er en lighed mellem de to parlamenter, og folk kan rejse, rejse
0: frem og tilbage for at hjælpe til der, ja. hvor de gør bedst. Ja. Nu. Ja. Og et andet eksempel er vel Peter Kufod fra Dansk Folkeparti, mm. som vil skulle tilbage, og ja, han er sådan rettet partiet. I hvert fald skaffe nogle stemmer, så de kunne blive i Folketinget. Ja. og det lykkedes jo også for deres parti. Ja, man kan jo sige, det er jo det samme, der gælder for
1: at det har, har galt mange år for vores udenlandske kolleger. Ja. Der er det meget mere normalt, at man gør det. Det er sådan set det nye er lidt, at det ikke bliver sådan et et sted, hvor ekspolitikere søger refugium og sidder nede. Ja. Eller, eller omvendt. Det er, det er et meget mere aktivt miljø i dag, hvor der er meget mere brug
0: for folk begge steder. Du har jo en fortid som a journalist i Danmarks Radio, og jeg vil derfor gerne begynde med, at du er jo dybt engageret i udvalget om udenlands indblanding herunder spredning af disinformation i demokratiske processer i EU. Hvad er din bekymring, og hvad kan vi gøre ved det? Altså, ja, det er jo et meget lang, en meget lang titel på et udvalg, der egentlig handler om, at vi jo i nogle år
1: har registreret, ligesom alle andre har registreret, at der, der foregår en bevidst underminering af vores demokrati i Vesten. Jeg tror for alvor, det gik op for de fleste tilbage i 2016, hvor vi havde Brexit på den ene side, og vi havde Trump som vandt præsidentvalget i USA. Ja. Begge dele, der var der hvor jo... Hillary Clinton. Øh, ikke? Præcis, hvor, ja. hvor, hvor, hvor Trump øh, jo blev hjulpet på vej af, at russerne øh, bevidst underminerede Hillary Clinton, altså konkurrentens øh, kampagne. Det er bevist i dag. Det er ikke noget jamen, det, er ikke, det behøver man ikke at spekulere så meget Men over. kan du give
0: et eksempel? Hvad, hvad gjorde de rent faktisk? De gik ind og
1: hackede uh, Hillary Clintons mailbokse og fandt ud af, at der lå en masse ting der, som hun, som hun havde været uordentlig med i den forstand, at hun ikke havde sørget for at være, være sikker nok med, hvilken type af mails, hun havde på hvilke, i hvilke okay. mailbokser. Og så brugte de jo Trump-kampagnen. Det aktivt. Så man fik fik meget lort hjælp fra russerne. På samme måde fik Brexit-kampagnen i England jo stor hjælp fra fra firmaer, som var direkte knyttet til, 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 til russiske kampagner også. Og de var jo godt i gang med, også med at også underminere den franske præsidentkampagne, men på det tidspunkt var det så gået op for, for efterretningstjenesterne, at den var helt gal, og man fik faktisk lagt millioner af falske accounts, altså falske facebook konti ned i forbindelse ja. med den franske præsidentvalg, og på den måde undgå, at man at, at den franske præsident ved samme skæbne, som ja, ja. så andre steder. Ikke?
0: Og nu gælder det vel for dig som EU-parlamentariker og de andre politikere i Europaparlamentet om at få den almindelige befolkning i alle landene til at forstå, at uh, det er farligt, og man skal ikke lytte til alt mulige fake news, der kommer øh, fra mystiske medier.
1: Det vi gjorde var jo dengang, at, 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 at i, i Europaparlamentet fandt man ud af, at der var nødt til at ske noget, og vi havde ikke udvalgt siddende som et, altså det vi kalder ad hoc udvalg eller stående udvalg. Havde vi, ikke, vi havde ikke sådan et udvalg, der kunne tage sig af hele det der problem fordi det spreder sig over en lang række forskellige ting, både teknologi og, og marked og kommunikation osv. osv. Så man oprettede et særligt udvalg. Det er det udvalg, du refererer til med den lange titel. Og det udvalg blev jeg så næstformand i, fordi jeg er jo gammel journalist og, og er interesseret i de her ting, så jeg engagerede mig lidt i det. Og på den måde kom jeg og fik jeg jo et indblik i præcis, hvor troede vi er. Og det var, det var noget, jeg har oplevet, vil jeg sige. Jeg vil ikke sige, at jeg blev skræmt, men jeg blev i hvert fald en helt anden klarhed i,
0: hvor meget vi egentlig skal tage det her alvorligt meget mere, end vi har gjort det hele tiden. Altså, man kan ulovligt infiltrere på et, et valg i nationale anlæggende og også internationalt. Men uh, Morten Lykkegror, man kan altså også nedlægge et firma med hacking. Arle har været nedlagt, DSB har og mange andre store koncerner. Hvordan løser vi de problemer, og hvad drejer det sig egentlig om med hacking? Det drejer sig om, at at
1: teknologien er blevet så avanceret, og de mennesker, som som de kriminelle organisationer, som har set et, et potentiale i det her, er blevet så dygtige nu, at, øh, at de har slået sig sammen, for eksempel med korrupte statsledere, med diktatorer og andre, og skabt en meget, meget ubehagelig blanding af kriminalitet og politisk pression, som gør, at øh, for eksempel, hvis man kigger tilbage på 2016-valgene, så var der en klar øh, sammenhæng mellem russiske mafiaorganisationer og, og Kreml, som bevidst ødelagde europæiske valg. Og samtidig var der en masse angreb på en række forskellige virksomheder. Også det, vi kalder kritiske infrastrukturer, elværker, vandværker, hvor, man kunne altså, hvor Kreml havde en interesse i at ødelægge Europa og EU, mens de kriminelle har interesse i at presse firmaer for penge. Så der er en, en sammenhæng der, som vi er nødt til at forbrudt og som vi arbejder på. Jeg sidder og har været hovedforhandler i forbindelse med det her udvalg, som ikke har nogen kompetence til lovgivning, men de har så, om man så må sige, sende nogle af os over i andre udvalg. Jeg sidder i det, der hedder Vi har haft en lov, hvor der handler om cybersikkerhed, som var en opdatering i lyset af alt det, der foregår her. Og der er jeg glad for at kunne sige, at vi har forhandlet en ny pakke igennem. Den hedder NIS 2, sådan i, i, i jargon, som danske virksomheder over en bred kamp er meget, meget interesserede i. I øjeblikket holder jeg en masse foredrag og er ud til en masse konferencer, fordi nu er loven vedtaget. Og den betyder kort sagt, at man går ind og siger, mange flere skal være omfattet, fordi når det handler om cybersikkerhed og hybridkrig, så er man aldrig stærkere end det svageste, svageste led i kæden. Det vil sige, vi at skal, vi skal sørge for, at alle kommer med. Det er det ene element. Det andet element er, at der, der bliver helt skrabe krav til indrapportering, for man er altså nødt til at fortælle hinanden, når man bliver angrebet. Fordi ellers så finder de der kriminelle og diktatorerne ind på de svageste steder. Og der har været en tendens til, at man ikke fortalte det, fordi det var flovt, at man ikke havde styr på sin cybersikkerhed, så man hellere betalte løsesummen. Ja. Og det tredje element for at undgå det, det er, at vi har nogle solide bøder for ikke at være med, fordi vi er simpelthen nødt til at belære dig erfaring, fordi det er meget, meget svært for folk til at gøre det her frivilligt. Mange virksomheder har simpelthen kalkuleret med, at det er bedre at betale bøderne end at skulle investere i noget ny cybersikkerhed. Der siger vi nu, at de bøder bliver nu så store, så vi gør det valg nemmere for virksomheden at gå ind og sige, prøv at høre. Nu må vi altså tage den investering og få den sikkerhed på plads, fordi det er ikke bare et spørgsmål om at der sidder nogle bureaucrater nede i Bruxelles og skal straffe os. Nej, det er et spørgsmål om at hvis jeg skal, vi skal overleve som virksomhed, så skal
0: vi simpelthen styr på cybersikkerhed. Hmm. manipulationer her, det er et problem, vi skal tage alvorligt. Det er mega problem. Og vi skal også tage klimaforandringerne alvorligt, Morten Løkkegaard. Det er et af dine kerneområder, eller bekymringer i hvert fald. Hvad gør vi, når en hel masse penge skal gå til krisoprystning, og vi vi ser mange andre problemer tårne op, der koster penge. Men vi skal vel følge EU's klimaplaner og blive CO2-frie? Ja, nu er det lidt flot
1: at sige, at der er penge nok, men vi har allerede investeret en utrolig masse penge i klima. Altså hvis man kigger på, på de hjælpepakker, som jo blev sendt afsted i forbindelse med covid, altså coronaepandemien, så øh, sendte vi jo 800 milliarder euro sted øh, ud i systemet øh, for, for at hjælpe til de stater, som, var, som havde det hårdt med coronabekæmpelse. Men at de penge var jo op mod en tredjedel øremærket til øh, projekter, som øh, altså havde noget med klima at gøre, for man på den måde øh, sikrede sig, at, at, at kan man sige, ko- corona-bekæmpelsen gik hånd i hånd med klimaindsatsen. Øh, øh, så på den måde, mange af de penge er ikke blevet brugt, fordi der er simpelthen mange stater, der simpelthen ikke har systemer, der er udviklet nok til, øh, og virksomheder, der er dygtige nok til det. Så, så vi har, jeg vil, jeg vil sige lige nu, at det store problem i forbindelse med klimaindsatsen ikke penge. Det er simpelthen, at, vi er, at der er mange, der ikke er rustet til at bruge de penge, som allerede cirkulerer i systemet. Det er ikke det samme som at vi ikke fattes penge, når det kommer dertil, for der skal bruges mange, mange flere penge, og du har regnet På i, at i øjeblikket går hovedparten af de penge, der bliver skyldet ud i systemerne, det går til, til ammunition til Ukraine, til hjælp, til, at vi skal bruge altså, ufattelig mange milliarder på at genopbygge Ukraine, når vi på et andet tidspunkt får fred. Så, så det, er, det, er, det er rigtigt, der er pres på systemerne, og vi er også i en situation, hvor økonomierne er presset, fordi at vi jo, at Ukraine-krigen desværre har betydet meget stigende priser på energi og på fødevarer, Øh, og, og inflationen øh, af samme grund også er stedet voldsomt. Og på den måde bliver øh, finanserne over det hele øh, presset. Så, så det, er, øh, det er de udfordringer, vi står midt i, og
0: det, der ikke, øh, det har vi ikke fået løst endnu. For at øh, bruge den brede skala, så er vi øh, i en situation, hvor øh, Tyskland og Polen de er ved at overveje at genindføre kulproduktioner øh, og andre øh, fossile brændstoffer, som, som forurener. Og, og samtidig så har du en kollega i Europaparlamentet, som siger til os, at øh, vi skal overveje atomkraft, øh, fordi han, han er landmand i Sønderjylland, og han, han ser en fremtid, fordi her taler vi også om ren energi. Vores, det var overraskende for os. Hvor står du henne i, i den debat? Jamen, jeg er helt enig med min kollega. Nu er, er
1: han vist også, også venstremand. Ja, altså, vi vi, ja, han, er, vi er Venstre øh, har, har jo været nødt til at øh, genoptage, eller hvad det hedder, genbesøge som det, hedder på Nudansk, øh, det her spørgsmål om atomkraft. Det har vi, fordi hvis du kigger på det energimix, som vi kalder det, der skal være i Europa for at, for at, at, at gå grønt, så er man nødt til at nå de, mål, som de meget ambitiøse mål, som vi har sat os. Så er den hårde sandhed, og det kan man ikke gøre med vindmøller alene, det kan man ikke gøre med det, vi kalder vedvarende energi alene. Du er nødt til at kigge på hele paletten, og der er atomkraft altså den reneste energiform, du kan få, og derfor er vi nødt til at gøre op med nogle af de dogmer, der eksisterer omkring atomkraft, og som har været styrende i den danske debat nu i 40-20 år, hvor man ligesom har helt at sætte bort fra det og investeret anderledes. Hvad betyder det? Det betyder jo ikke nødvendigvis, at Danmark pludselig skal til at ændre politik. Vi har jo satset på de vedvarende energikilder, vi er enormt dygtige til, til de her ting. Så derfor så skal vi selvfølgelig ikke opgive det. Men der er jo andre lande, Frankrig for noget nå et eksempel, som er fuldstændig afhængig af atomkraft. Finland, som lige har bygget et helt nyt atomkraftværk efter alle nutidens standarder, ja. som har investeret i det. Det er jo et enormt dyre anlæg. Og det er en energiform, som, sagt, som, som er med til at, at lade os komme i mål. Så vi er jo nødt til at, at erkende, at atomkraft er en del af det europæiske mix. Ikke nødvendigvis det danske, det tror jeg ikke på, men når det så er sagt, så har vi jo altså virksomheder i dag, faktisk danske virksomheder, som er eksperter i en ny form for moderne atomkraft, hvor man, hvor man kan komme ned i skala, helt ned til en container størrelse, og kan medvirke til at, at, at give energi til for eksempel 1000 husstanden. Det er ting, der kan sættes på en pram, som ligger i en havn, som kan sejles rundt, hvor der er brug for det. Det er en meget, meget mindre risiko, fyldt operation, fordi den nye form for atomkraft ikke indebærer de her enorme reaktorer, som, som giver risiko for spredning, hvis der er ulykker og sådan noget. Så vi er nødt til at kigge på det på en anden måde, og det er det, min kollega har sagt, og det bakker vi op om
0: i Venstre. Ja, Asger øh, Christensen, han, øh, han mener jo så også, at hvis man lægger CO2-afgift på det danske landbrug, så flytter det bare til udlandet, og så har vi ikke et større problem. Men så må løsningen vil være en øh, CO2-afgift på landbruget i hele EU? Ja, og det er også der, vi er i Venstre. Æh, Asger har
1: jo, er jo meget passioneret omkring det der synspunkt med CO2. Æh, vi, I Venstre ligger vi der, hvor vi siger, at der kommer en CO2-afgift. Æh, det vigtige er at den bliver ens for alle. Og dermed, at vi for, øh, dybest set skulle det jo være en global afgift, hvis vi endelig skulle være ideelle, og mm. komme en ideel betragtning på det her. Men i hvert fald som minimum EU, og så må vi se, hvordan vi klarer det i forhold til resten af verden. Fordi Asker har jo en pointe øh, derved, at, at øh, vi kan jo ikke nøde noget, vi gør det alene. På den måde øh, gør vi det umuligt at konkurrere for vores egne landmænd, og, øh, og, og, og i den forstand, hvis vi udkonkurrerer vores eget landbrug, så ender vi jo med, at, skulle, øh, at folk køber deres produkter andre steder, hvor, hvor landmændene forurener meget mere. Og sådan noget. Så det giver jo ingen mening i to-regnskaber i sidste ende. Så vi er nødt til
0: at gøre det her smart og klogt. Ja. Vi skal til noget andet, fordi vi står jo i en situation, hvor der bliver hældt millioner af euro ud til Ukraine, og det er alle sådan set jo enige om, det er da godt i EU. Men øh, vi skal jo også have øh, opfyldt kravene om at få brugt 2% af national nationalproduktet i fremtiden for at overhovedet være med i NATO. Hvad siger du? Skal vi endnu højere op, som vores statsminister i Danmark har sagt for nylig? Det kommer jo selvfølgelig an på, hvor dyrt, tingene, hvor dyrt vi kører tingene,
1: og hvad, vi i sidste, hvad det i sidste ende koster at gøre os klar til, til de udfordringer, der er. Men i princippet ja. Altså, jeg, jeg kan ikke se, at altså, den der 2 grænse er, er jo vedtaget tilbage i 2014. Det er jo efterhånden ved at være 10 år siden, fordi der satte man sig så det mål, der er jo sket rigtig meget sidenhen, så det, det handler om, er jo ikke så meget, om det er to eller to eller tre procent. Det, det handler om, det er, hvad skal der til, for vi har et, et forsvar, der rent faktisk matcher de standarder, der er i dag, og som kan matche Rusland og andre trusler, som vi kigger ind i. Og der er vi jo slet, slet ikke. Altså, det er jo dybt bekymrende, det man hører fra, fra forsvaret selv. Vi har, ikke nogen, vi har ikke nogen egentlig her, der er operationel nu. Vi kan sende nogle soldater ud. Der er ikke engang nogen klar til at erstatte dem i Baltikum, når de skal hjem her om lidt. Vi, vi sender vores kampvogne, selvfølgelig, og det er jo rigtigt at gøre det afsted til, til Ukraine, fordi de skal bruges der, hvor der er brug for den. Men vi har jo egentlig ikke det materiel, vi skal bruge. Vi skal investere måske i ubåde, Hvad vi jeg? I nye jagerfly koster jo kassen at lave de der ting. Så vi er jo nødt til at erkende, at vi som land og som nation har været alt alt for, for tilbageholdende med at investere i vores egen sikkerhed.
0: Og oh, bekymringen den vokser vel så samtidig med, at Kina nærmer sig øh, Rusland og øh, ja, øh, drikker skål med Putin, og, og er det ikke nærmest en accept af, at det, det er en lovlig angrebskrig, som russerne har i Ah,
1: det, det synes Ukraine? jeg måske... måske er, der skal man nok passe på at virke for hurtigt. Altså, kinesernes, øh, kan man sige, interesse i det her er jo strategisk er selvfølgelig at selvfølgelig blive verdensdominerende land, øh, som de ser ud til at blive i løbet af et mm. og, 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 og for at kunne det... Uh, er de jo nødt til, og det er jo sådan, at det er i udenrigspolitik, at holde så gode venner med dem, som det giver mening at holde sig gode venner med. Og der har kineserne så på et tidspunkt, jo før Ukraine-krigen, ja. uh, taget en beslutning om at etablere strategisk samarbejde, samarbejde og en, et venskab, om du vil, uh, med, med russerne. Uh, jeg tror, at hvis man kigger ind i det forløb, der har været uh, efter, før og efter Ukraine-krigen, så tror jeg, at ti uh, i Kina har haft en fortrydelse på det der, og føler sig lidt... Lidt underløbet af Putin i den forstand, at Putin sagde, at det der Ukraine, det kunne overstås på 48 timer, det skulle han ikke tage alvorligt. Men nu kan nu kan Xi jo se, at priserne stiger over hele verden, at Kinas økonomi lider under, at, at russerne har foretaget sig det der og ikke været ærlige med det. Så ja, venskab og skål, ja, men, men jeg tror, at kineserne, de hvis du lukker mærke til, hvad Chi siger og sagde, hvad han bare måske være, så var det jo at at de går ind for, at der skal være fred, de går ind for, at nationale suverænitet skal bevares og beskyttes. Det var ikke sådan ligefrem øh, noget, der, der understøtter det, som foregår i Ukraine. Så jeg tror, man skal man skal kigge på kineserne, som de spiller på deres egen lille hest.
0: Øh, og det kan nogen, nogen i et vist tilfælde indebære Putin. I andre tilfælde kan det indebære venskab med nogen andre. Og det bekræfter vel i vores teori om, at Europa skal stå så stærkt som muligt for at være en professionel øh, opponent til kinesisk verdensherde. Må jeg ikke, ikke her fremhæve interne, som jo er de nye spillere i det her, og som jo for længst har, har indset, at
1: kineserne dominerer deres del af verden for meget. Lige om lidt, så faktisk allerede i år, der bliver Indien verdens mest folkerige nation. Ja. De har en enorm potentiale. Stort del, jeg tror jeg over halvdelen af befolkningen er under 35 år, de stormer af, men de har indset, at de har været alt for protektionistiske og for selvisolerende, og ikke, og ikke, mens de bare sidder og ser på, at Kina har bredt sig over det hele, også ja. i, det, i det indiske USA og andre steder ja. i Sydøstasien. Så det, der foregår lige nu, som jeg synes er meget interessant, det er, at alle vil gerne snakke med inderne, som jo kan
0: gå hen og blive den helt, helt dominerende magt ved siden af Kina. Krige, sygdomme og fattigdom kan også betyde migration i verden, ikke? Og EU oplever jo i øjeblikket en stigende adgang fra flygtninge, der kommer i både til især Middelhavet, ikke? Hvad er din holdning til det? Er vi solidariske nok i hele EU, eller er det fortsat Sydeuropa, der kommer til at bære de væsentlige byrder?
1: Man kan i hvert fald sige, at det gør de lige nu, og det har de jo gjort i tid, alt den stund, at de ligger, hvor de ligger i de her lande. Det er jo meget vanskeligt at gøre noget ved, umiddelbart i den forstand, at, at, at de tager over Middelhavet, som du siger. Vi har ligesom fået lukket ruten via Tyrkiet ved at, ved at lave en, en aftale med Erdogan i, i Tyrkiet. Så nu tager de over, over Middelhavet, for det er den, den, det er den adgang, der er. Det er et meget, meget vanskeligt spørgsmål, fordi ja, solidaritet, ja, der er en række lande i det europæiske fællesskab, der ikke ønsker at modtage flygtninge overhovedet. Det kæmper vi med at få dem overtalt til Men det er jo en national suveranitet på at bestemme hvem der skal komme ind over grænserne Så, så, så vi, der ligger et forslag Fra kommissionen som har ligget et par år nu Som, som det svenske formandskab Mens vi sidder her ja. Arbejder på at få, få, få noget ny energi i men der er ikke rigtig appetit på det, fordi lige nu har vi altså travlt med Ukraine-krigen, vi har ja. travlt med klimaudfordring, vi har travlt med en digital udfordring. Så det der med migration, det prøver de fleste regeringsledere ligesom at, at skubbe lidt til side. Det får de nok ikke helt med, fordi det presser sig på, som du siger. Der er ny stigning i antallet af flygtninge, de drukner derude i Middelhavet. Ja, det men det. men det, det forslag, som ligger fra kommissionen, er interessant, fordi det opererer med en ny form for solidaritet, ja. hvor man ligesom kan købe afladet som nation, men det bliver, det bliver nok for, for langhåret at begynde at diskutere her nu, men, men, men der ligger nogle, nogle tendenser i det, som man godt kan bruge, og som man håber på i sidste
0: ende at få et kompromis hjem om. Ja. Men som sagt, det er ikke det, der står øverst på agendaen for det fleste regeringsleder. Mm. Du er med i mange udvalg og gør et godt arbejde ned i EU, men du er også for eksempel medlem i et udvalg for indre marked og forbrugerbeskyttelse. Hvad går det ud på, Morten Lykkegaard?
1: Jamen, som jeg lige var inde på, så, så er det det udvalg, at jeg har været, for eksempel har været chefforhandler på, på cybersikkerhed. Og ja. hvorfor det i sådan et, et økonomi- eller markeds- og forbrugerudvalg? Ja. Jamen, det er fordi, at i det tilfælde her, der handler det om at beskytte det indre marked, at sørge for det indre marked er velfungerende. Det, det er det udvalgs hoved. Opgave. Ja. Og det vil sige, at det kan jo ikke noget, at, at det indre marked bliver ødelagt af, at virksomhedernes mulighed for at lave forretning bliver ødelagt af cyber- øh, og hybridkrig mm. og cyberkriminelle. Så i den forstand hørte det, om man så må sige, under det udvalg at arbejde med cybersikkerhed. Ja. Men det udvalg laver jo mange andre ting. Først og fremmest i øjeblikket jo omstillingen til det digitale. Altså vi går jo fra en verden, hvor vi var analog alle sammen, til nu er alle sammen at være digitale, uanset om vi er private eller vi er virksomheder. Og til den omstilling, den sker jo ikke bare af sig selv. Vi er nødt til at skabe rammerne for den der digitale udvikling. Vi er nødt til at skabe et digitalt indremarked, ligesom vi havde et analogt indremarked, så vi får et velfungerende system, hvor virksomhederne kan regne med, at den lovgivning, der gælder i Danmark omkring det digitale, også gælder i andre lande. Det er hovedopgaven lige i øjeblikket, og det bruger vi rigtig, rigtig meget tid på. Der er en søndflod af digital lovgivning, som vi, som vi i Bruxelles i øjeblikket øh, oversvømmer hele det europæiske landskab med. Og jeg skulle hilse at sige for virksomhederne, at det er, det er de enige i, at vi skal. Fordi de, de er enige i, at vi skal have det her digitale marked til at fungere, ellers så bliver det for svært. Men omvendt er de jo noget belastet
0: af al den her lovgivning, som de skal, som de skal indarbejde i deres, i deres egne strategier. Sidst vi to talte sammen, det var før, at Putin han angreb Ukraine. Der kan du faktisk, Margrethe Augen, din kollega fra SF i Europaparlamentet, ret i, at der er et problem med, at EU's ministerråd ikke altid orienterer jer i EU-parlamentet om, hvad der foregår eller hvilke beslutninger, der skal træffes. Er forhandlingsklimaet og tonen blevet bedre, eller er der stadigvæk et problem? Det går faktisk endnu stærkere med beslutninger og øh, ja, i forbindelse med Ukraine-krigen nu om dagen. Ja, jeg, jeg kan kun tale for min egen gruppe her. Jeg ja. ved, at Margrethe har en
1: mærkesag der, og, og hun er, for så vidt har nogle pointer. Jeg kan sige, at det går rigtig godt fremad i den liberale gruppe, jeg er en del af. Jeg er næstformand i gruppen, og vi har faktisk på franskmændenes initiativ indført, at vi mødes før de her ministerrådsmøder. Med gruppen. Der mødes vi i gruppen med de minister, som er involveret. Og jeg ved det præcis selv, fordi jeg har fået den, det privilegium at være med til at lede nogle af de her formøder. For eksempel på Ekofin, altså på Finansministerens område, på det digitale område. Og så sent som her i sidste uge, ledede jeg et landbrugsministermøde, hvor de liberale landbrugsminister mødes en times tid før deres egentlige ministermøde går i gang i rådet. Og på den måde kan vi mødes med nogle af ordførerne fra gruppen og få koordineret og få snakket om og jo også få lært hinanden at kende fordi vi sidder jo i hver sin bygning. Så man kan sige, vi har i hvert fald gjort vores til at der, at der er en åbenhed og en dialog mellem huset, hvor vi er i og så, og så rådet. Men altså det som Margrethe sigter til, det er jo, det er jo sådan mere konstitutionelt. Det er, altså, det er jo mere at man får nogle regler for, hvordan
0: forhandlinger kører, hvor åbne de er og sådan noget. Og det kan jeg sådan set langt hen ad vejen godt følge. Hvor over dit egen fremtid Hvordan ser den ud? Om et år der er der genvalg til Europaparlamentet, eller også går du ud og laver noget andet spændende? Skal du stille op igen fra Venstre til valget? Uh, lad mig sige det på den måde, at uh, vi er i hvert fald langt fremme
1: uh, med de overvejelser. Der skal være en formel opstilling her i foråret, for sommeren, og så vælger vi kandidater i, uh, i efteråret. Jeg kan sige det på den måde, fordi uh, det er ikke noget, jeg er officielt til at stille ind nu, men jeg kan sige det på den måde, ja, jeg leder vores arbejde med at lave et nyt EU-program. Så man kan sige, at i det ligger der vel også en slags svar på dit spørgsmål. At det bliver nok, jeg kommer nok til at fortsætte et stykke tid nu med det her, fordi jeg synes, der er alt, alt for mange ting, som, som, som skal løses
0: i det europæiske samarbejde, stadigvæk med de udfordringer, jeg vil lige snakket om. Tak for det her. Det, du siger her, det bekræfter mig i, at du nu nok stiller op til at rolig på ja, i ikke. mig næste <laughs> år. <laughs> mange tak. Tak til Morten Lykkegaard, medlem af Europaparlamentet for Venstre. Tak til jer, vores gode publikum. Vores nye tv-serie fortsætter her på kanalen med flere danske eu top i samtaler med mig om, hvordan EU håndterer ukraine voldsomme bivirkninger. Tak for nu og på gensyn.